0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on inaugure un nouveau format. L'idée de ce podcast est de partager un maximum de conseils et d'astuces pour que vous puissiez développer votre business et c'est pourquoi j'ai fait appel à des experts en la matière pour vous partager le meilleur de leur expertise. Vous découvrirez donc la première interview de ce podcast en plus de ce format audio, vous pourrez retrouver notre échange totalement filmé directement sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, pour ce nouveau format, on accueille Laura, qui est une experte en organisation et en productivité. Lors de notre échange, on va vous donner toutes nos astuces pour bien structurer votre création de contenu. Bonne écoute. Déjà merci. Laura, est-ce que tu vas bien
1: ah, Merci à toi de, de m'accueillir dans, dans ce podcast. Et ouais, je vais, je vais super bien. En tout cas, c'est trop cool de pouvoir y participer.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux, du coup, te présenter un peu qui tu es, ton parcours, comment tu t'es lancé au niveau du digital, euh, pourquoi l'organisation, pour que les gens qui nous écoutent puissent un peu découvrir ton, ton univers, je dirais
1: ah Ben bah oui, aucun souci. Bah, moi, du coup, c'est Laura Desquins. Donc, aujourd'hui, je suis coach spécialisée dans l'organisation pour les entrepreneurs. Et mon but, en gros, c'est d'aider les entrepreneurs à décharger leur cerveau, à se structurer pour qu'elles puissent développer leur business sereinement. Euh, mais avant ça, en fait, j'étais community manager pendant un an et demi environ en, en tant que freelance aussi, où j'ai travaillé avec différentes entreprises pour les aider à mieux communiquer sur les réseaux sociaux, euh, et j'ai fait en fait la transition vers l'organisation en, en septembre, donc c'est encore très récent. Et je suis partie vers l'organisation parce que c'est un, une de mes passions en fait, quelque chose que j'ai découvert dans mes études supérieures, euh, que j'ai dû mettre en place hein, dans le cadre de mon master, qui était un master digi, enfin, dig, ouais, digital carrément. Hein. C'est comme ça que j'ai baigné dedans euh, et euh, j'ai découvert pas mal de choses et euh, même dans la gestion de projet, c'est des compétences que j'ai pu développer. Et euh, je m'en suis rendu compte que j'avais ces connaissances-là et que personne ne les avait. Au moment où, quand j'essayais d'aider mes clients, il y avait des difficultés, je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à leur apporter. Voilà.
0: Et du coup, toi, du coup, qui accompagne les clients vraiment euh, un peu dans, dans leur coulisses et dans leur intérieur et quelle serait, selon toi, la raison pour laquelle les personnes s'éparpillent trop euh, C'est vrai que nous aussi, de notre côté, au sein de l'agence où on accompagne vraiment des projets clients, on se rend compte que quand on met un peu le nez dedans pour la création de contenu, les gens ont tendance à un peu, tu sais, à toucher un peu à tout, sans réellement faire quelque chose de très concret. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, déjà, est la cause de cette envie, tu vois, de suivre un peu l'objet brillant et, euh, et pourquoi surtout on le fait inconsciemment?
1: Alors, tu l'as clairement dit, hein, le fait, la tendance de s'éparpiller, c'est ce côté où euh, on a la volonté d'être sur tous les fronts, de vouloir toucher à tous les projets en même temps, parce qu'on euh, veut que ça avance de la même manière et finalement, euh, travailler sur tous les projets en même temps, en fait, finalement, on n'avance pas sur grand-chose. Il faut savoir aussi qu'on a 24 heures dans une journée, qu'on est humain, qu'on a besoin droit de nous reposer et en fait, euh, voilà, ça se, on se fatigue énormément. Euh, mais pourquoi on fait ça? Je pense qu'il y a aussi le côté où les gens, ils ont pas défini d'objectifs clairs dans leur activité, euh, pas d'objectifs clairs et précis, et c'est cette tendance là où on n'a pas de chemin, pas de direction, où on fait du fait qu'on se disperse et que ben, les projets qu'on a mis en place ils répondent à rien en fait, ils ne répondent pas à un objectif spécifique. On n'a pas défini de priorité, donc forcément tous les projets sont sur le même euh, piédestal, ouais. quoi, et on, on veut avoir un avance surtout. Euh, je pourrais dire aussi qu'il y a un problème d'organisation, du coup euh, on le voit aussi, hein, euh, qu'on dé ne dédie pas de temps spécifique euh, à des tâches, euh, par exemple des blocs de temps, donc euh, on se laisse aussi facilement distraire, donc mm -hmm. on peut arriver à là, comme un commencer à à travailler sur un truc, et puis d'un coup on a vu autre chose et on part sur autre chose, et finalement on avance sur rien, donc euh, ça c'est clairement, les, les, les objectifs et les priorités n'ont pas été définis dans son business, et c'est Très dommage, parce que c'est même très important à faire dans son action. Ouais. Je vois ce que tu
0: veux dire, mais c'est vrai que parfois, tu vois, en fait, on veut tellement mettre les stratégies en place, et on veut tellement faire plein de trucs et se dire, non, mais en fait, j'ai fait tel planning, je vais grave le suivre. Je vais réussir à être partout, tout le temps. Et euh, c'est vrai qu'après, tu sais, le, le, le phénomène de, de courir après la voiture constamment, mais de jamais l'atteindre, ben, c'est un peu ça, tu vois, tu as l'impression d'être toujours en train de courir et du coup, de... Bah, de gaspiller ton énergie très clairement parce que du coup, tout ce que tu fais, c'est euh, bah, dans la précipitation et tu cours et, et tu t'étouffes petit à petit. Quoi. Donc, euh, donc mmh. je comprends totalement ce que tu veux dire et c'est vrai que la définition en fait, de bloc de temps, euh, je pense qu'aujourd'hui, elle est de temps plus importante que ce soit en freelancing, mais également quand on a déjà une société parce que, en fait, bah, ça pose un cadre et si on n'a pas ce cadre, forcément, ça peut causer problème. Après, mmh. c'est vrai que tu vois dans certains projets que moi, j'ai pu euh, accompagner. C'est vrai que, tu vois, nous, on arrive avec l'équipe de l'agence, on met notre nez dedans, et au final, on se rend compte que quelque chose va pas. Mais quand on commence à en parler à la personne, la personne ne sait pas que ça va pas, tu vois. Parce que tu es ouais. tellement dans le faire, faire, faire que tu ne te rends pas compte qu'au final, il y a peut-être un problème au sein de ton business. Comment euh, faire pour se rendre compte qu'il y a un souci à l'intérieur quand on est un peu... Euh, en fait, quand on n'est pas focus sur l'organisation, quels sont les signes qui pourraient un peu nous mettre sur les pistes de se dire hm, « c'est peut-être un problème
1: là euh, ». Tu disais, euh, je revendais un peu sur la phrase que tu as dit tout à l'heure où tu voyais qu'on était un peu sur tous les fronts, qu'on a tendance à vouloir avancer sur tous les projets en même temps. Et je t'ai répondu que, ben, à travailler euh, sur tous les projets en même temps, finalement, on avance sur rien. Mmh. Et euh, ça pèse d'ailleurs sur la qualité du travail et sur le résultat euh, qu'on obtient. Parce que ben, du coup, nous, on n'est pas satisfait. Euh, mmh. Ça ne rend pas ce qu'on veut parce qu'on n'a pas le temps de se focus autant de temps qu'on aurait voulu parce qu'on allait sur le projets. Donc euh, bah, voilà, là c'est un signe. En bon, voyant la qualité du travail et le fait que bah, on ne se sente pas bien par rapport à ce travail-là. Il euh, y en a un où c'est le multitâche <rire> forcément. Du <rire> moment où on fait du multitâche, c'est qu'il y a un problème. <rire> euh, on, moi je sais qu'il y avait une amie qui se vantait beaucoup du fait qu'elle faisait du, du multitâche. Elle disait non parce que je suis capable de faire truc mon cerveau. Et je vois ouais ouais mais non en fait tu' t'arrives pas à te focus sur un projet. C'est problématique. Ça veut dire que ouais c'est cool t'avances sur plein de trucs en même temps, mais euh, tout petit 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 Morceaux. Finalement, euh, si tu veux par exemple que ton objectif s'atteigne euh, en novembre et là qu'on est en octobre, il ben, va falloir se bouger un peu plus et euh, se concentrer. Donc euh, ça, c'est un problème. Il euh, y a aussi le fait de, de considérer qu'on n'a pas assez de temps dans une journée, <rire> parce mmh. qu'on en a en fait, ouais, 24 heures dans une journée, on peut faire des choses. Euh, du coup, si on se dit ah, « j'ai jamais le temps, j'ai jamais le temps », c'est qu'effectivement, il y a un problème dans l'organisation. Le fait de passer aussi énormément de temps sur une tâche, je pense à la création de contenu notamment, ça m'est déjà arrivé avec un client qui prenait, qui prenait vraiment beaucoup trop d'heures sur juste en visuel. Il était à 4h, 5h de suite, Non, ce n'était pas possible. J'ai dit, tu as plusieurs visuels à faire. 4h, mmh. ce n'est pas possible. Ça. Il manque d'efficacité dans le travail. Euh, sinon, ça s'impacte aussi énormément euh, sur nous-mêmes. Mmh. Donc, euh, Difficulté de concentration, énormément de stress, bien sûr, puisque manque de temps, donc stress engendré. Euh, le fait d'être démotivé parce qu'on euh, ben, n'a jamais le temps, parce qu'on ne peut jamais se concentrer sur les priorités, qu'on n'avance pas et que la qualité du travail n'est vraiment pas terrible il euh, mmh. y a l'éparpillement bien évidemment ce qu'on dit euh, la fatigue une perte d'énergie et bien évidemment la charge mentale <rire> ça on l'oublie pas ouais.
0: mais la charge mentale du coup en fait tout ce que tu es en train de, de dire là si tu les mets bout à bout euh, déjà de 1 c'est les raisons d'une énorme baisse de motivation en fait, moi, j'imagine ça comme un sac à dos. Tu sais que tu mets dans, que tu mets sur ton dos et que tu rajoutes des pierres petit à petit. En fait, le poids, bah, au fil du temps, tu vas plus pouvoir bah, le supporter. Euh, donc, effectivement, sur les deux premiers kilomètres et encore, ça va aller. Tu vas juste essouffler, te fatiguer, mais après, sur le long terme, tu tiendras pas. Et en fait, là, tout ce que toi tu es en train de décrire, c'est juste en fait les signes de. D'un burn-out, très clairement, on va poser, on va appeler un chat un chat, euh, <rire> parce que vraiment, en fait, au fil du temps, si on se met trop la pression à vouloir trop bien faire, euh, on peut clairement euh, bah, quitter le navire, en fait.
1: C'est clair, c'est pour l'avoir vécu de mon côté, hein, par expérience, ouais. euh, du moment où on ressent ces signes d'alarme, ces signes d'alerte hein, mm -hmm. qui arrivent comme ça, on se, il faut, il faut qu'on se pose cinq minutes, euh, qu'on prenne du recul sur ce qui se passe, et dire « ok, il y a un problème ». Mais il faut vraiment le voir par soi-même, en fait, parce que c'est difficile. De... On est un peu dans le déni, en fait, dans ouais, l'entrepreneuriat, énormément dans le déni. et Du coup, quand euh, on commence à repérer des petits problèmes, ce manque de temps, ce, ce stress et tout ça qui est engendré, il faut vraiment prendre du recul et dire « Ok, il y a un problème, euh, qu'est-ce qui me va pas euh, Quelles sont les tâches qui ne me, me conviennent pas Qu'est-ce que je peux améliorer dans, dans mon planning euh, Quelles sont mes priorités, finalement ?» euh, comme moi, j'ai dû prendre des priorités avec mon projet de réseau. À un moment, je suis obligée de le faire. Euh, ça peut impacter mon, mon business, mais c'est comme ça. Euh, mmh. ma, je fais partie de mon business. Je suis le centre de mon business, le cœur même. Si je ne vais pas bien, mon business ne va pas bien. Et vice-versa, hein, mon business ne va pas bien, je ne vais pas bien.
0: J'adore le fait de se dire, OK, je suis au centre et c'est moi, en fait, la source d'énergie. Et si je, je ne vais pas bien, bah, à côté, il n'y a rien qui puisse aller. Et, euh, et j'aime bien aussi ta, ta manière en fait de, de parler de, du burn-out. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai évoqué cette thématique parce que j'ai vu, euh, là, il y a quelques jours que tu avais partagé sur les réseaux sociaux ton parcours et, et les conséquences en fait, que ça avait eues et comment, toi, tu as réussi un peu à, à retourner euh, bah, la machine et à te dire « ok, let's go ». Est-ce que, toi, tu vas en parler facilement Et est-ce que, tu, quand tu vois qu'il y a une situation qui est un peu délicate au sein d'un projet que tu vas accompagner est-ce que tu mets des gros là en mode euh, « faites attention » parce que là, vous n'êtes pas loin de casser le fil, en fait
1: Alors, euh, je suis très à l'aise pour parler de tout ce qui est burn-out ou de santé mentale. C'est même quelque chose d'important euh, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut expliquer, qu'il faut faire comprendre ouais. aux gens parce en a, comme je l'ai dit, beaucoup dans le déni. Et euh, c'est naturel, en fait, c'est humain. Et, et je pense que c'est important de, de montrer que ça existe et que bah, ça se traite, bien évidemment, qu'on peut guérir oui. de ça et donner euh, comment, les moyens. Euh, et parler de mon parcours, là, ça permet aussi des gens de, de s'en inspirer, de dire qu'ils peuvent aussi euh, remonter la pente et aussi de comprendre aussi qu'ils sont peut-être dans ce problème-là, hein. ça arrive. Euh, mais comme tu dis, dans l'accompagnement, ça m'est déjà arrivé, que ce soit en committee management ou là même en organisation, euh, de voir des gens qui ont tendance à vouloir trop en faire. Euh, c'est très cool, hein, c'est génial de vouloir t'en faire, mais il faut aussi euh, pouvoir se fixer des priorités. Et, et je lui dis, à un moment, euh, ton temps, il n'est pas illimité. En fait, on ne peut pas non plus vendre son temps, on a besoin aussi de repos. Enfin, il y a plein d'années devant toi et tu auras le temps de, de partager tes projets, de, de travailler sur tout ça. Mais là, euh, je le sens, je sens quand même derrière, dans les mots que tu me dis, dans les choses que, que ça peut être dangereux euh, pour ton business, mais aussi pour toi, euh, en termes de santé mentale. Et euh, quand je l'explique je le fais réaliser, les gens sont un peu dans le déni, mais après, bon, ils, mmh. ils, ils prennent du recul et ils comprennent ce que je veux dire. Moi, je ne suis pas là non plus pour euh, mmh. engueuler, je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un truc, mais je suis là vraiment pour les aider, de les guider. Et euh, quand je repère quelque chose, je ne vais pas forcément me gêner de le dire. Bien sûr, je vais utiliser les bons termes. Euh, je ne suis pas là pour non plus trop secouer, mais c'est de faire réaliser les choses aussi. C'est très important parce qu'un burn-out, du moment où on tombe dedans, ça peut durer très, très longtemps. Mmh. Euh, ma coach business, par exemple, ça lui est arrivé, ça a duré presque trois mois. Euh, ça, fait, ça fait mal, trois mois dans un business.
0: Mmh. Surtout quand on sait que tout dépend de nous, vaut mieux prendre le temps un peu chaque semaine de bien s'organiser, de bien poser les bases et juste en fait d'éviter d'être un peu à droite à gauche et de se focus sur une seule chose euh, plutôt qu'en fait d'être là à amasser, amasser, amasser et au final, au bout d'un moment, bah, le verre est trop plein et ça fait boum quoi. Donc euh, donc j'aime bien en fait le euh, le la prise de conscience que qu'il est important de cité aujourd'hui aussi par rapport à cette thématique. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de pression autour déjà ben, des business en ligne, de la réussite en ligne. Il euh, y a beaucoup de fausses promesses également sur les réseaux sociaux que tout est facile et qu'on peut facturer 10 000 euros par mois euh, alors que pas du tout. Et en fait, je, moi, je le vois de plus en plus, en tout cas, dans, au sein des personnes avec qui j'échange je, je, et avec qui je parle et des gens qui nous contactent par rapport à la création de contenu. C'est vrai qu'en fait, c'est des gens qui viennent avec tellement d'espoir et tellement de euh, ok je vais changer ma vie, euh, je vais faire ce que je veux, je vais voyager, je vais être digital nomade euh, et qui au final sont tellement confrontés à la dure réalité qu'en fait les gens retombent un peu de dix étages et cette prise de conscience au niveau mental de se dire déjà de un c'est normal que ce soit difficile parce que ça l'est pour tout le monde, il n'y a rien qui est magique, il n'y a rien de... Bah de miraculeux en fait, c'est vraiment, euh, ça prend du temps, mais en fait, il faut être préparé psychologiquement à savoir qu'est-ce qu'on va rencontrer en fait. Et il y a trop d'illusions, de on vend du rêve sur les réseaux et tout, et en fait, j'aime bien aussi de mettre des mots sur, bah ben non les gars, en fait, vous pouvez faire un burn-out si vous gérez mal votre temps et si vous mettez trop la pression et si vous voulez être partout tout le temps et que vous prenez toutes les toutes les batailles et toutes les guerres en ligne va pas, vous n'allez pas y arriver quoi. Donc j'aime bien en fait cette prise de conscience mmh. de dire ça peut marcher, ça peut arriver euh, à tout le monde très clairement. Euh, comme tu le disais, ta ta coach business, euh, elle l'a eu aussi. Moi j'ai les frisé, frisé, frisé l'année dernière. Enfin, je pense qu'en fait on est tous là-dedans à partir du moment où on travaille un peu trop avec passion, avec mmh. euh, émotion. Je pense que ça peut nous arriver à tous. Donc c'est très très bien que tu que l'on puisse en tout cas aborder cette thématique aujourd'hui qui n'avait pas grand-chose à voir avec la thématique du jour, mais je trouvais que c'était important quand même qu'on puisse en parler. Et, euh, et du coup, après cette prise de conscience-là, toi, tu as fait comment déjà pour euh, bah, revenir petit à petit Et surtout, quelles sont, toi, les erreurs les plus communes que tu as pu identifier au sein euh, bah, de ton organisation et de ta création de contenu pour te dire, ok, j'ai pris ça en compte, maintenant, je vais améliorer ça parce que j'ai vu que les gens faisaient ces erreurs. Est-ce que tu peux essayer un peu de nous guider sur, sur ce que on peut probablement faire de mal et on
1: ne se rend pas forcément compte euh, Du coup, comment moi je suis revenue En fait, tout simplement, je me suis laissé le temps de revenir donc, euh, et de prendre les choses un par un. Et euh, bien évidemment, quand le burn-out est arrivé, ma priorité était mes clients évidemment euh, je suis engagée. Euh, tout le reste, c'était passé à la trappe. Donc, j'avais mis ma com' en pause, etc. Euh, ça a duré deux, trois semaines. Mais après, j'ai su me remettre dans le bain, communiquer repartager des choses. Mais euh, voilà, ça, ça a mis un petit peu de temps. Mais sinon, dans les erreurs que je repère euh, énormément, alors création de contenu, j'en ai vu beaucoup. Bien <rire> justement parce que les clients, ça arrive beaucoup. Euh, et forcément, c'est lié à l'organisation. On disait de vouloir tout faire, de vouloir machin. Mais euh, l'idée de vouloir se positionner euh, sur tout, les réseaux, <rire> celui-là il est euh, affreux C'est parce qu'on a tendance, hein, c'est ça, on se dit on, on va attirer tout le monde, etc. Déjà vouloir attirer tout le monde, non, on attire sa cible euh, mais alors sur les réseaux sociaux, euh, je pense que de vouloir se part... enfin, partager et sur Facebook et Twitter et Instagram et Pinterest et peu importe tout ce qui existe aujourd'hui euh, non, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied euh... C'est le fait de voir même beaucoup trop grand. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Euh, quand on pense qu'on peut faire aussi un blog, un podcast, des posts réseaux sociaux, des lives, enfin bref, non. Euh, si tu commences à faire bien deux journées de communication dans ta semaine alors que ce n'est pas la, la priorité, c'est qu'il y a un problème dans ton activité. Euh, il faut savoir doser en fonction de son temps euh, et puis même enfin, des missions clients que tu as à faire, de tes projets. parce que Et la gestion de ton business, en fait, c'est aussi trois, trois priorités à avoir. Et euh, du coup, si la communication prend énormément de temps... Euh, c'est qu'il y a un problème en fait dans la semaine euh, et je pense que le fait de vouloir se positionner sur tous les réseaux euh, je comprends j'ai aussi voulu le faire au début quand je me suis lancée mais finalement euh... J'ai réussi à filtrer ça dans un entonnoir, à dire, OK, euh, je veux choisir un réseau où ma cible est présente, que moi, j'ai envie de découvrir aussi, que j'ai envie de maîtriser. Euh, il s'avère que c'était Instagram et j'ai pu me concentrer là-dessus à 100% et ça m'a permis d'attirer des clients. Mais euh, vouloir se mettre partout, c'est comme avoir plusieurs pages en même temps, c'est avancer un petit peu et finalement, pas faire autant qu'on voulait, finalement, oublier de faire des posts. Euh, perdre de l'énergie être fatigué, en avoir un ras-le-bol et mmh. oublier en fait, tout simplement le réseau et, euh, et ça c'est un, un problème parce que du coup ça ne répond pas ça ne t'apporte pas des résultats donc ça c'est un truc que j'ai vu et euh, je pourrais aussi parler de stratégie <rire> de partir, le fait de partir sans stratégie et improviser euh, celui-là on le voit encore beaucoup euh, en communication tout simplement dire, ok je vais sur les réseaux euh, j'ai pas défini d'objectif j'ai pas défini de réseau spécifique j'ai pas défini euh, ma ligne éditoriale je vais faire ça, ça comme ça puis on verra, on verra euh, et finalement bah, on voit bien qu'il n'y a pas de résultat escompté puisque bah, euh, tu n'as pas de stratégie tu ne peux pas savoir ce que tu vas obtenir mm -hmm. euh, et du coup bah, c'est frustrant et euh, bah, voilà perte d'énergie, perte de temps il n'y a pas de planning il n'y a vraiment pas d'encadrement en fait, de ta communication et ben là, là effectivement c'est un problème
0: ben, en fait dans les, dans les deux points que tu as, as souligné il euh, y a un effet euh, que moi j'évoque tout le temps euh, dans l'académie qui est l'effet de masse et l'effet de groupe en fait le fait de vouloir euh, faire un peu comme tout le monde et de se dire euh, ah mais attends mais cette personne elle a eu du succès sur TikTok ah mais attends j'ai vu sur Instagram que cette personne elle était trop forte sur Pinterest ah mais j'ai vu que sur Instagram j'ai vu que machin que truc et au final en fait cet effet de masse et cet effet d'objet brillant de se dire, euh, bah en fait, j'ai tellement envie de réussir qu'il faut tellement que je sois partout. Mmh. Mais je le répète, vouloir toucher tout le monde, vous ne toucherez personne. Non, et clair. en fait, le fait de toucher une masse, bah en gros, votre message va passer dans une passoire. Alors que si vous parlez à... Et des personnes qui vont être précises, obligatoirement, la personne, en fait, elle va s'identifier à votre discours, à votre message et elle va retenir votre nom. Toi, tu parlais de qu'aujourd'hui, Instagram te permet de gagner des clients, mais parce que tu t'es focus et parce que tu as eu une stratégie. Je sais aujourd'hui, et je peux le dire, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop entendre ça, mais je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ont Instagram qui ne sert à rien pour leur business. Il faut commencer un peu, tu vois, à se reposer sur la stratégie et de se dire, est-ce que Instagram aujourd'hui, moi, me permet d'avoir des clients Est-ce que Instagram aujourd'hui me permet de développer mon business Si la réponse est non, alors vraiment, je vous invite à vous poser deux secondes et comme tu disais, en fait, à poser le cadre à nouveau. Et la deuxième petite chose que je voulais dire... Parce que du coup, on parle de ne pas se disperser. On parle de faire des choix. S'il y a des gens qui arrivent au sein de l'académie et qui écoutent ce podcast, effectivement, vous allez tomber sur beaucoup de contenu. Euh, de blog, le podcast. On est sur Instagram également. Il euh, y a du contenu qui est publié très régulièrement. Mais les gars, je ne suis pas toute seule. <rire> enfin, Je veux dire... Moi, physiquement, toute seule, ça ne serait pas possible. Donc, n'essayez pas de vous comparer à des choses que vous voyez sur Internet si on n'a pas la même base. Moi, quand j'ai commencé, j'avais un blog et ça s'arrêtait là, il y a 7 ans. Je n'avais même pas Instagram parce que c'était mon focus. Donc, vraiment, ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur Internet. Au sein de l'académie, vous allez me voir que moi tout le temps mais il y a des gens derrière qui travaillent avec moi. Il, il, en fait, il est important de prendre aussi en compte cette réalité pour ne pas trop se mettre la pression et de se dire « Oui, mais elle, elle dit d'avoir qu'une seule plateforme, mais elle est partout. » Alors oui, effectivement, mais c'est parce qu'on peut aujourd'hui se le permettre. Aujourd'hui, quand on est tout seul, notre temps, il est compté. Il y a toujours beaucoup de projets, il y a beaucoup de pôles à développer au sein d'une entreprise. Donc en fait, il est essentiel de juste se poser les bonnes questions pour se structurer et euh, et pour avancer sur le sur le long terme est-ce que tu aurais du coup parce que toi, tu crées beaucoup de contenu, euh, tu es quand même relativement active, euh, notamment sur Instagram. Il euh, y a quand même beaucoup de contenu qui est toujours avec intention, qui a toujours un objectif derrière, mais tu crées quand même du contenu qui est percutant et qui va par là ta cible. Euh, et aussi par rapport à ton, à ton parcours de community management, est-ce que tu aurais quatre conseils à donner aux gens pour structurer leur création de contenu, pour structurer leur approche euh, je parle pas tant en termes de stratégie, mais plus en termes de pratique, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, en fait, créent du contenu pour créer du contenu, créent du contenu parce que les autres créent du contenu. Et au final, quand tu leur poses la question en premier rendez-vous, de dire pourquoi vous créez du contenu bah, <rire> La personne ne sait pas trop quoi répondre. Donc, euh, c'est bien, en fait, aussi de savoir comment structurer la chose et comment avoir une bonne approche en termes de prod. Est-ce que toi, tu aurais euh, du coup quelques conseils à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui
1: Totalement, ouais. Euh, euh, ouais c'est vrai qu'on a tendance à se laisser influencer et, euh, et aussi on a la comparaison, c'est affreux. D'ailleurs, quand on vit cette comparaison, je vous demande de couper simplement Instagram quand c'est le moment où ça devient critique. <rire> Juste les, bon, on peut couper les notifs et un peu arrêter de voir, ça peut ça ça aide ça. Mm -hmm. Mais sinon, euh, pour donner un peu de conseils sur la.. pour structurer son contenu, pour mieux être organisé un peu sur le sujet, euh, moi je repère vraiment des erreurs, enfin des problématiques récurrentes chez les entrepreneurs, c'est souvent bah, le manque de régularité, le temps, l'inspiration, ça arrive souvent. Euh, c'est pour ça que c'est important en fait, de, de s'organiser euh, dans la création de contenu euh, déjà un premier conseil mais je pense que toi-même tu l'as toi déjà dit quand tu l'as accompagné euh, le calendrier est une base c'est l'outil indispensable pour mener à bien ta stratégie de contenu hein. C'est ce qui permet de gérer vraiment efficacement tout ton contenu, d'anticiper, de gagner du temps, d'atténuer ta charge mentale, bref, d'avoir une ligne éditoriale qui est vraiment cohérente. Mm -hmm. euh, ça, c'est un outil vraiment très important. Je pense qu'on le dit beaucoup, euh, mais on peut le faire de la manière la plus simple sur Trello, sur Google Agenda, sur Notion. Euh, D'ailleurs, je propose même un template gratuit euh, pour ah. faire un calendrier éditorial sur Notion si jamais on peut le retrouver sur mon compte. Bah, je, Mais, le euh... Mettrai, euh,
0: je le mettrai dans, dans les liens euh, juste en dessous de cet épisode. Comme ça, vous pourrez euh, <rire> accéder au, au contenu gratuit et surtout réussir à vous organiser. C'est vraiment euh, le, la chose la, la principale. Donc, je, ouais. je mettrai le lien euh, juste en dessous.
1: <rire> parfait. Mais ouais, le, le calendrier, c'est une base, on le répète, on, on le répète, mais voilà, c'est très important et ça permet de, de visualiser euh, sa communication dans, dans son ensemble. Euh, je dirais aussi le minimalisme, euh, puisqu'on a voilà, tendance à trop, ça n'arrête pas de dire le mot trop, mais euh, on n'a pas trop le temps, on essaie de trop en faire, euh, on a le droit de réduire hein, son rythme de publication. Euh, on prône toujours, on dit euh, la qualité est supérieure à la quantité, on le répète 5000 fois. Euh, si on publie un poste de qualité euh, parmi euh, quatre postes de, de mauvaise qualité, euh, les gens vont retenir ceux qui sont de mauvaise qualité, alors qu'on en fait quelques-uns par-ci, par-là, mais qui sont de qualité, c'est plus important et ça va vraiment euh, pas convaincre ta cible de venir. Donc, euh, ouais, c'est super important. On a le droit de réduire son rythme. Je... Enfin, on n'a pas besoin d'être là tous les jours, surtout, quoi. Et il euh, n'y a aussi rien de sérieux de s'éparpiller sur les réseaux, mais ça, on l'a dit juste avant. Il hein. euh, faut sélectionner celui où il y a la cible qui est présente et euh, celui qu'on a envie d'apprendre. De, 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 il faut rester simple, il faut se familiariser avec ce réseau et ses fonctionnalités et on reste concentré là-dessus. Je pense que ça, c'est important. Euh, et après, un peu plus basé sur de l'organisation, je pense qu'on parlerait un peu plus automatisation. Aujourd'hui, on a la, la chance de mettre en Enfin, on peut mettre en place des processus pour améliorer notre productivité et éviter de perdre trop de temps, hein, c'est toujours la même histoire. » Euh, et en fait, il existe plein d'outils aujourd'hui. Euh, je pense à Meta Business qui permet de programmer des posts au lieu de les faire euh, directement à la main espère euh, d'un temps fou. Il euh, y a des fonctionnalités sur Instagram qui peuvent faire gagner du temps. Je pense aux questions anticipées qu'on a dans les MP. Euh, alors, il faut un peu tripler dans les paramètres, mais euh, on peut faire en sorte que les gens nous contactent et ils cliquent directement sur la question voulue. Et on peut même faire des réponses déjà enregistrées. Donc euh, ça, c'est le pied.
0: Ah ouais, c'est vraiment un gain de temps incroyable. Quoi.
1: Là, il <rire> n'y a plus
0: d'excuses pour... Euh pour ne pas accompagner au mieux les personnes qui nous contactent. C'est top.
1: C'est clair, c'est clair. Et en dernier, je pense que je parlerai d'un de mes chouchous, euh, ce qu'on parle, je parlais de bloc de temps, mais le batching de contenu, en fait. Euh, c'est jamais évident, des fois, de trouver du temps pour créer du contenu quand on a toute une semaine chargée entre les projets, les missions clients, la gestion de contenu, etc. Euh, et la technique de, du batching, en fait, elle est plutôt cool parce qu'elle permet de produire du contenu, enfin, de faire une tâche, en fait, euh, regrouper des tâches similaires et de le réaliser dans un temps donné. Si on se donne par exemple deux heures pour créer, euh, je sais pas, du contenu euh, un vendredi, et ben, ce, ce temps-là sera dédié pour créer du contenu et seulement du contenu et rien faire d'autre. Euh, et c est, c est, Franchement, ça permet de se concentrer énormément sur la tâche, euh, de ne pas se disperser et, euh, et vraiment bien avancer. Hein. Moi, ça m'a vraiment aidé dans la production de contenu et même pour mes clients, je fais la même chose, j'ai encore des clients SEM aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, c'est pour donner un exemple. Pour moi, je mets toujours deux heures de mon temps le lundi pour créer mon contenu de la semaine. J'avance comme ça, c'est ma... de préférence. Hein. Il y en a qui le font, euh, ils font un créneau de quatre heures, mais ils travaillent pour tout le contenu du mois. Ça arrive, donc ça c'est, ça vous trouvez un peu le, le rythme en fait. Pour, oui, il euh, y a pas de,
0: il y a pas de règle vraiment fixe générale. Chacun trouve un peu le rythme. Mais je suis contente que tu parles de batching parce que c'est vrai que c'est vraiment une technique qui permet d'être hyper focus. Et pendant 2-3 heures, tu fais toujours la même tâche, même si vous créez plusieurs posts. En fait, rien que le fait de rentrer dans un cycle de production, euh, que ce soit des articles de blog ou des enregistrements de podcasts, ou peu importe vraiment, quelle que soit la plateforme, c'est aujourd'hui pour moi la meilleure technique pour être euh, hyper efficace. Et le fait d'avoir un planning, comme tu le disais si bien, en fait, ça permet juste de ne pas euh, se focus sur l'objet brillant. C'est-à-dire, je vois si je publie ça, euh, le lundi, il y a un tel qui va publier ça, ça va t'inspirer, le mercredi, tu vas publier presque la même chose. En fait, ça ne sert à rien parce que ça ne va pas rentrer dans votre stratégie. Il vaut mieux en fait poser votre stratégie à plat avec toutes vos idées de contenu et respecter le planning. Ça ne voudra pas dire que vous ne pourrez pas suivre les tendances, bien entendu, vous pouvez les suivre, mais avec parcimonie et avec stratégie. Je le dis et on le voit de plus en plus aujourd'hui et ça va avoir tendance à se développer. Le fait d'utiliser un, un audio Reels tendance, ce n'est pas une stratégie. <rire> Alors, c'est bien de poser les trucs. Ce n'est pas parce que vous la voyez partout, la musique, et que vous voyez tout le monde danser ou tout le monde donner des conseils business, que vous devez le faire également. Parce que ça se trouve, ça ne rentre pas dans votre stratégie, en fait. Donc, il faut également... Euh, ne pas regarder trop ce que font les autres. Il faut effectivement s'imprégner et faire quelques veilles. Euh, moi, je recommande toujours une veille par semaine, juste en fait pour se poser et se dire « Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans mon secteur d'activité, dans mon marché Qu'est-ce qu'ont fait les concurrents ?» Mais après, on se limite à ça. Et en fait, sur Instagram, si vous avez envie de suivre des comptes de ce type, enlevez toutes les notifications et mettez uniquement des notifications pour des comptes qui vous inspirent, qui vous donnent des idées, qui vous font voyager. Vraiment, en fait, pour moi, Instagram doit être déculpabilisant euh, au, au lieu de vraiment un peu autoflageller les gens. Et c'est vrai que je tape beaucoup sur la plateforme, mais moi, je trouve que ce n'est pas la faute de la plateforme parce que la plateforme est comme ça. Je trouve que c'est la faute de, des gens, de nous, utilisateurs, qui n'arrivons pas ou qui ne savons pas réellement comment utiliser la plateforme. Et à partir du moment où vous verrez que euh, la plateforme ne vous apporte pas que du positif, euh, il faut peut-être commencer à se poser des questions. Et c'est vrai qu'il y a une stratégie que les gens font beaucoup dernièrement et je le vois de plus en plus. C'est des gens qui font des tris sur euh, les personnes qui suivent. Euh, et ils vont suivre uniquement des comptes qui n'ont rien à voir avec leur business. Parce que c'est comme ça en fait que vous allez ouvrir le carcan des idées au niveau du contenu, que vous allez éviter de vous éparpiller et surtout que vous allez rester focus sur votre truc reposer, structurer et penser à la productivité qu'on peut avoir derrière, c'est pour moi le meilleur conseil que vous devez retenir en tout cas aujourd'hui. Et est-ce que toi tu aurais du coup un dernier conseil euh, si une personne qui nous écoute veut passer à l'action dès maintenant Si elle a compris qu'il y a un petit problème quelque part, qu'elle ne sait pas trop par où commencer, quelle est l'action aujourd'hui qu'elle pourrait faire pour faire un petit pas en tout cas pour développer son business
1: eh ben, un peu dans la continuité de, de ce que tu disais, de ce qu'on a dit juste avant, on parlait de batching de contenu. Euh, moi, ce que je conseille, c'est de bloquer 2-3 euh, heures, ça dépendra du temps qu'on peut avoir, mais 2-3 heures dans la semaine, la semaine qui suit là, par exemple où on va réfléchir un petit peu à sa stratégie, on va essayer de, de revoir en fait notre création de contenu et euh, voir qu'est-ce qui ne va pas, comment on peut améliorer et toujours adapter à notre cible, à bien sûr à la ligne éditoriale, à ce que nous on doit communiquer pour notre activité. Euh, et après, euh, après, si on peut commencer déjà à créer son contenu, mais l'idée c'est vraiment de se dédier un créneau de deux heures pour réfléchir à tout ça, prendre du recul sur ça comme. Et euh, même nettoyer, même sur compte Instagram, quand tu dis de faire un tri. Mais c'est totalement vrai euh, de ne plus suivre ses concurrents parce qu'il y a la comparaison qui fait énormément de mal et parce qu'on a tendance à vouloir faire comme eux, euh, de suivre des comptes qui peuvent être nos clients, de faire, voilà, de décider d'élargir ses horizons. vrai, toutes ces tâches-là qu'on ne pense pas forcément à faire, quand on recule, qu'on dit qu'on va faire ça plus tard, et ben je vous conseille de le faire la semaine prochaine. Hein. Mettez-vous un créneau de deux heures et. Et c'est le temps de s'y mettre, quoi.
0: Très bonne idée. Merci beaucoup, en tout cas, Laura, pour tous tes conseils. Quels sont, du coup, tes projets pour l'année à venir que, Comment on va pouvoir te découvrir Est-ce que tu vas lancer de, de nouvelles offres Est-ce que... Voilà, si les gens veulent en savoir plus sur toi, si les gens veulent travailler avec
1: toi Écoute, euh, ouais, il y a beaucoup de, de projets sur le feu. Là, même pour la fin de l'année, on a sorti avec le FI un réseau d'entrepreneurs, donc la zone de Strasbourg, tout ce qui est eurométropole de Strasbourg. Et en fait, il est dédié aux entrepreneurs euh, féminins euh, dans cette zone-là. Et c'est pour les, les aider à se booster, à se former, euh, aussi à lâcher prise tout simplement. Et euh, dans le cadre de ce réseau, on propose deux rendez-vous mensuels, en fait. C'est un rendez-vous un peu plus focus, où là, on va faire des ateliers, des formations sur des problématiques que l'on rencontre en tant qu'entrepreneur. Et il y a des rendez-vous un peu plus styles, où là, c'est vraiment de lâcher prise, parce qu'on me dit, on parle de burn-out tout à l'heure. Euh, on, on a tendance à ne pas se mettre en priorité et euh, on ne s'occupe jamais de soi. Et des fois, quand on passe une sale journée, on a juste besoin de lâcher prise. Et ces rendez-vous-là, ça peut être du, okay, ça peut être à la randonnée, juste boire un verre. Enfin, C'est euh, proposer ces deux rendez-vous-là euh, aux, aux femmes sur Strasbourg. Et euh, en tout cas, les retours depuis, puisqu'on a participé à des premiers salons, on a commencé à communiquer euh, sur le rendez-vous des ambitieuses sur Instagram. Et il y a eu beaucoup de retours. Enfin, c'est génial. On voit que les gens aiment beaucoup cet aspect de lâcher prise, plus en même temps de se former et toujours euh, essayer de faire évoluer son business. Et euh, voilà, on essaie de créer une petite communauté, communauté un peu sororité, un peu, un peu ce, cette façon de faire donc euh, c'est très cool projet euh, au sein de mon business du coup de très bientôt je vais sortir un enfin je vais vendre un template pour enfin faire un bilan de 2022 et préparer 2023 euh, qu'on sache enfin voilà qu'on ait fait tout un résumé on répond à des questions qui nous permettent de faire vraiment un très très gros bilan de 2022 et, se, et retenir en fait tous ces points euh, parce que des fois alors, on se dit qu'est-ce que j'ai fait en 2022 je ne me rappelle même pas ce que j'ai fait en février <rire> mais euh, voilà, ça permet de reprendre point par point et euh, se baser sur bilan pour partir euh, sur le bon pied, sur le bon pied, en fait, pour euh, 2023, et euh, partir pré préparer des priorités, des objectifs, et être prêt, tout simplement, quand on va faire la transition à l'année. Donc ça, ça va sortir très bientôt, là, dans les euh, deux prochaines semaines. Et, euh, et j'ai prévu aussi de travailler sur une mini-formation dédiée à la mise en place de processus euh, mais ça, ce sera bien en 2023. Il y a beaucoup de choses sur le feu, quoi. En
0: tout cas, merci beaucoup. Vous trouverez tous les liens juste en dessous de cet épisode. Vous pourrez suivre Laura absolument partout, accompagner ses projets ou même parler avec elle directement si vous avez la moindre question et, euh, et le moindre problème. Merci beaucoup, en tout cas, Laura, pour cet épisode. C'était un plaisir de t'accueillir parmi nous et, euh, et je te dis à très vite.
1: Merci à toi de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.